0: Kochani, jutro będzie bardzo ciekawe święto, dlatego już nie mogę się doczekać dzisiejszego odcinka, w którym będziemy szukać w piosence Sanach Wars odniesień do warsowego dnia, czyli do święta uroczystości Bożego Ciała, uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Zapraszam na kolejny odcinek Genoito, Drugie Dno. sam by wziąć manatki Pewnie wielu z nas, gdy chodzi do kościoła albo gdy byliśmy na mszy, to słyszeliśmy taką pieśń: Zbliżam się w pokorze. Zbliżam się. I pewnie wielu z nas też wie, że ona jest autorstwa świętego Tomasza Zakwinu, wielkiego myśliciela, teologa, filozofa, jednej z najwybitniejszych postaci scholastyki średniowiecznej. Ale niewielu z nas chyba, tak mi się wydaje, wie, że Święty Tomasz napisał nie tylko tę jedną pieśń ku czci Najświętszego Sakramentu, wtedy gdy powstawało to święto, ale napisał bardzo dużo, bo aż pięć takich hymnów eucharystycznych. Jednym z nich jest właśnie Adoro te devote, czyli zbliżam się w pokorze. Drugim z nich jest również znany w kościele i bardzo często śpiewany hymn pangelingwa, czyli sław języku, sławcie usta, ciało Pana, tajemnicę pełną chwał. I jest jeszcze hymn Verbum Supernum, którego też śpiewamy zwykle mniejszą część trochę, o czym będzie więcej za chwilę, tego się dowiecie. Oraz jest jeszcze pieśń Laudation, czyli Chwal Syjonie Zbawiciela i taka najmniej znana pieśń świętego Tomasza wydaje mi się, to jest Sacris Solemnis. Czyli z dniem uroczystym, z dniem świątecznym niech połączy się radość, radość naszych serc. I dlaczego o tym mówię? Bo właśnie teraz w tym momencie spróbujmy sobie zobaczyć, że tutaj w piosence mamy, że to jest dzień, dzień ładny, dzień całkiem ładny. No, i właśnie to jest ten piękny, ładny dzień. W Boże Ciało jest zwykle ładna pogoda. No, i to jest też dzień podniosły, dzień świąteczny. I o tym dniu też święty Tomasz śpiewa, wyśpiewuje w swoim hymnie, tym Sakris Solemnis, właśnie. Początek tego hymnu jest taki, że to, co Niech z uroczystościami świątecznymi połączy się radość, niech chwała rozbrzmiewa z głębi naszych serc. Stare niech odejdzie, nowe niech staje się serca, głosy i czyny. Niech staną się nowe w tym dniu radosnych obchodów. Sam raz by wziąć manatki swe, całkiem dobry dzień, by poczuć pociągowy pęk. I w tym ładnym, w tym świątecznym dniu wyruszamy. Jest to dzień, w którym zbieramy swoje manatki. Nie jesteśmy już Tylko zamknięci w obrębie naszego małego kościelnego świata, ale przypominamy całemu światu, że jesteśmy katolikami, że jesteśmy chrześcijanami, że my tu jesteśmy. Dzień dobry, że istniejemy, wyruszamy poza kościół, poza bramy, poza drzwi, poza progi kościoła po to, żeby pokazać światu nasz najcenniejszy skarb, czyli Jezusa ukrytego w eucharystycznym chlebie, w Eucharystii i idziemy za Jezusem idziemy poczuć pęd poczuć pęd tego wiatru który dmucha w te wszystkie chorągwie które podążają w procesji Bożego Ciała oto chleb aniołów błogi dam wędrowcom pośród drogi synów wraca w ojca progi w tym hymnie Lauda Sion, czyli Chwal Syjonie Zbawiciela jest taki piękny fragment, który bardzo mnie jakoś przejmuje a jest w nim napisane powiedziane o tym że jesteśmy wędrowcami że jesteśmy wędrowcami i zdążamy do tej niebieskiej ojczyzny jest taki topos taki motyw Pewnie na polskim. Wielu z nas się uczyło o tym i jeszcze pamięta. Topos homo viator, człowiek wędrowny, człowiek w drodze. I to jest jakaś taka głęboka prawda o nas, że nie jesteśmy tutaj na stałe na tym świecie, tylko jesteśmy nomadami, jesteśmy pielgrzymami, wędrowcami. Takim, takim pięknym wyrazem tego motywu homo viator człowieka wędrującego jest taki obraz z filmu Most, czy też znany jest również ten film jako Most Nadziei. W tym filmie chodzi o to, że jest sobie ojciec, ten ojciec jest operatorem zwodzonego mostu kolejowego i ma syna i w pewnym momencie staje przed takim dramatycznym wyborem, musi wybrać czy chce uratować życie, którzy zdążają w tym pociągu do do jakiegoś celu, czy wybrać, poświęcić życie swojego syna. Ta podróż tych pasażerów w tym pociągu jest właśnie tym obrazem naszego ludzkiego życia. My jesteśmy jak ci ludzie w pociągu. I no dobra, to jednak powiem, co tam się stało w tym filmie. Czyli ten ojciec w pewnym momencie, gdy gdy syn wpada w taką dziurę i niestety albo zgniecie go ten most, albo albo przeżyją ci ludzie, albo przeżyje ten syn. No i ten ojciec taki zrozpaczony wybiera to, że jednak jednak pozwala temu pociągowi przejechać i i ten syn niestety ginie. Ale później jest wielka radość, bo, bo widzi tych ludzi, którzy zostali dzięki tej ofierze odratowani, uratowani. I to jest dla nas też taka prawda, że Eucharystia nie jest tylko ucztą, nie jest tylko takim radosnym bankietem, nie jest tylko takim spotkaniem w gronie wspólnoty. Nie, jest czymś, jest czymś więcej. Jest, jest wejściem w ofiarę krzyżową Chrystusa. Jest Tak jak to mówimy podczas Eucharystii, w pewnym momencie ksiądz wypowiada wielka jest tajemnica naszej wiary i my możemy wtedy odpowiedzieć ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Czyli to jest wspominanie, uobecnianie, i jeszcze raz przeżywanie tego, co, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu, oddania Jego życia. Tam zasuwam, tam popylam żwawo w biały dzień. Kim jesteśmy i dokąd zdążamy? No, zdążamy właśnie w biały dzień, zdążamy ku niebu. Jest w tym, jednym z tych hymnów św. Tomasza, tym razem znowu w tym hymnie Sacris Solemnis dwie ostatnie zwrotki tego hymnu są bardzo często wykorzystywane bardzo często są są śpiewane zresztą jak to często bywa wśród tych hymnów tomaszowych co, co zaraz zaobserwujemy pewnie jeszcze bardziej ta ostatnia część hymnu właśnie Sacris Solemnis Zaczyna się od słów, panis angelicus, czyli chleb anielski spożywał człowiek. I tam jest taki tekst o tym, że jesteśmy tymi, którzy zdążają ku światłu którzy zdążamy ku, ku Trójcy Świętej, która jest tym naszym celem. To też mi się kojarzy z takim fragmentem Mszy Świętej, z taką częścią, kiedy ksiądz dolewa do kielicha, najpierw wlewa wino, a później dolewa krople wody. I przy tym dolewaniu kropli wody do wina, ksiądz wypowiada takie słowa, przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa. który który przyjął nasze człowieczeństwo. Czyli to, że Jezus przyjął nasze człowieczeństwo, pozwala nam, naszemu człowieczeństwu, uczestniczyć w chwale w życiu Trójcy Świętej. To jest też tajemnica Eucharystii. W tym fragmencie widzimy, że podmiot liryczny, ta osoba mówiąca w utworze, Doświadcza jakiegoś rozgoryczenia, rozczarowania tą relacją, w której trwa. Widzi, że coś tu nie gra do końca. I tak jest w życiu, że czasami coś nie gra, że czasami coś się sypie, coś się burzy. To jest ta tajemnica obecności cierpienia w naszym życiu. Życie jest pełne jakichś rzeczy nieprzewidzianych, które są bolesne. I jest taki hymn Świętego Tomasza, który zaczyna się od słów Verbum Supernum, ale zwykle, czyli słowo najwyższe, słowo niebieskie, ale nie śpiewamy zwykle początku tego hymnu, tylko bardzo często, bardzo, bardzo często się śpiewa dwie ostatnie zwrotki tego hymnu. I za każdym razem prawie, gdy jest wystawienie Najświętszego Sakramentu w Kościele, to właśnie śpiewa się ten hymn, który ostatnie dwie zwrotki zaczynają się od słów O Salutaris Hostia, czyli O Zbawcza Hostio, nasz bardzo znany hymn. I tam jest taki fragment, który bardzo często, nie wiem dlaczego w ogóle, jest w kościołach śpiewany z takim delikatnym błędem. Bo często się śpiewa, że Znój srogi nęka wiernych ci. Ja nie wiem skąd to się wzięło, bo jak patrzę do tekstu łacińskiego, to tam jest bellum, czyli jest wojna, walka. I później jest prośba o, o, o pomoc, o wspomożenie, o umocnienie, ale to są znowu terminy takie wojskowe, terminy takie batalistyczne. Tam jest bój srogi, nęka wiernych ci. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, tam na tych wyświetlaczach naszych w Kościele często się pojawia ten znój. No no wiadomo, że życie jest męczące, ale życie jest tą walką duchową, tą walką z pokusami, walką z demonami, ze złymi duchami, jest walką o o większą miłość Boga w moim sercu, o większą miłość Boga w moim życiu. To jest właśnie właśnie ta, ta walka. Walka. O świętym Tomaszu za Akwinu często mówiono, że on miał taki zwyczaj, że jak coś bardzo ważnego miał do przemyślenia, to wtedy szedł do tabernakulum i tam kładł głowę swoją na tabernakulum i, i, i tak trwał na modlitwie, takim czuwaniu przy Jezusie Eucharystycznym. Bardzo ładny obraz. To jest właśnie takie płakanie do jedzenia. Płakanie do jedzenia tego przez duże jod, do tego chleba z dużego cecha pisanego. I piękna jest ta, ta, ta pieśń świętego Tomasza, bardzo urzekająca adoro te dewote. zbliżam się w pokorze. Możemy sobie wyobrażać tego Tomasza, który opiera swoją głowę o tabernakulum i, i w tym momencie modli się tymi właśnie słowami jako wyrazem też swojej własnej, prywatnej, tej eucharystycznej pobożności. Podobnie, podobnie również święty Jan Paweł II pisał o Eucharystii, że bardzo często, że niezmierzoną ilość razy już przychodził, na adorację, i tak jak święty Jan kładł swoją głowę u piersi mistrza, siadał po prawicy mistrza, po to, żeby został ogarnięty tą Bożą miłością, tą Chrystusową miłością, Chrystusowym pokojem. Tutaj też mi się przypomina taka scena z filmu Encanto, gdy za pomocą jedzenia jedna z bohaterek potrafiła leczyć. Mm-hmm. Tylko właśnie za pomocą Arepy zagoiłaś mi ranę. Zagoiła się? Mocą mojej miłości do córeczki. Ach. No i właśnie, to jest to, to jedzenie, to jest to jedzenie, które leczy. Jezus w Eucharystii leczy, uzdrawia, obdarza takim głębokim pokojem serca, pokojem duszy. Dlatego może właśnie monstrancja wygląda jak słońce, bo przychodzimy opalać się w cieniu, w blasku, w blasku Chrystusa, przychodzimy się opalać, żeby On w tej ciszy, w której trwamy, przemieniał moje serce, żeby uciekały z niego pokusy, ta to, to ciemność cała, która w nim jest. Właśnie, płakać do jedzenia. Ten wars, wars. ten wars, wars. ten wars, wars. Czasami adoracja może właśnie wydawać się tak monotonna, jak ta część piosenki, ten, ten wars, wars, ten wars, wars. Nic się nie dzieje, ciągle to samo, klęczę przed tym kawałkiem opłatka, no dobrze, wiem, wierzę, że to to Bóg, ale jakoś tak pocieszenia żadnego jakiegoś radości jakiejś nie ma nadzwyczajnej, tylko mi się te te, te myśli gdzieś tam w głowie mi ciągle krążą i i nie wiem co zrobić, ale nie, To to jest właśnie sens, trzeba nam trwać w tej ciszy, trzeba nam trwać bo Jezus w tym czasie właśnie dokonuje przemiany naszego serca. Ze stacji na stację spokojnie. Najpierw, najpierw może będzie trudno. Najpierw może wytrzymasz 10 minut, ale ze stacji na stację będzie coraz lżej. Później wytrzymasz 15 później może jeszcze za, za, za parę tygodni, ze 20, a po jakimś czasie nawet może i pół godziny adoracji będzie całkiem przyjemne, a po jakimś czasie y, nawet już będziesz potrafił, czy potrafiła wytrwać godzinę na adoracji, będzie o tak po prostu jak zbicza strzelił, ten czas mijał i będziesz widział, czy widziała jak, jak Pan Bóg działa cuda w Twoim życiu. Ta tajemnica Eucharystii, ta obecność Eucharystii w naszym życiu jest też związana w pewien szczególny sposób z końcem naszego życia. Jest taka specjalna odmiana tej tej Komunii Świętej, taki specjalny rodzaj Komunii Świętej, którą przyjmujemy właśnie na koniec naszego życia jako ten dar na, na życie wieczne, jako, jako ten pokarm wędrowca, który wyrusza w ostatnią podróż w swoim życiu, przechodzi na, na tę drugą stronę świata. I ten pokarm, te Eucharystię w ostatniej chwili swojego życia nazywamy wiatykiem, właśnie od drogi. Via to jest droga, tak, więc więc wiator to jest wędrowiec, to jest, czyli to jest taki pokarm na drogę ku nowemu życiu. I podczas tego ksiądz wypowiada wtedy takie, takie słowa: Niech Chrystus cię strzeże i doprowadzi do życia wiecznego. I wtedy chory czy umierający odpowiada: Amen. Także życzę Ci właśnie tego, żebyś odnalazł Jezusa w gastrowagonie. Każda kaplica z Najświętszym Sakramentem, każdy kościół jest właśnie takim gastrowagonem, można powiedzieć trochę obrazowo, do którego możesz przyjść i się wypłakać przed tym jedzeniem z dużej litery, przed tym chlebem z dużej litery. Tutaj Jezus czeka. Mówi często do świętych, że Że bardzo go boli to, że jest sam w wielu kościołach, że nikt nie przychodzi, żeby go odwiedzić, że ma tyle łask dla ludzi, że ma tyle dóbr, tyle dobra, tyle tyle miłości dla tych, którzy przychodzą, ale nikt go nie chce odwiedzać. I jest taki sam, więc nie chcemy, żeby, żeby, on był sam, nie chcemy, żebyśmy my byli gdzieś sami z daleka i, i tylko płakali gdzieś z, z daleka, ale właśnie przychodźmy do tego gastro wagonu jak najczęściej i obyśmy tam właśnie uciekali, gdy przyjdzie ten czas, zmagań, czas, czas walki. Przychodźmy do, do chleba, do Jezusa, a on nas, on nas pozbiera, on nas pozbiera. Tak on nie